0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Los seres humanos tenemos un sentido muy extraño del valor de las cosas. Tenga usted el caso de los diamantes. Como piedras preciosas, los diamantes son casi inigualables. Solamente las esmeraldas y algunas joyas muy raras, la tanzanita, etcétera, etcétera, pueden llegar a competir en precio comercial con los diamantes naturales, con los buenos diamantes naturales. Eh, los diamantes tienen características que parecen realmente fabulosas, por ejemplo, soportan una presión tremenda son prácticamente transparentes a cualquier forma de luz visible e incluso a muchas formas de luz invisible, por ejemplo, a la luz infrarroja. Son inmensamente duros, pueden rayar a cualquier material y no hay material que raye a los diamantes. Hay por ahí un material sintético muy extraño, muy especial, que puede que tiene una dureza quizá ligeramente superior a la del diamante. Pero es más bien una curiosidad, no tiene una aplicación real. Como joya le digo los diamantes tienen un valor exorbitante y es cuando son más inútiles. Eh, por cierto, los diamantes no son para siempre. Si usted deja un diamante el tiempo suficiente expuesto al aire libre, se deshace, se convierte en dióxido de carbono. Los diamantes están hechos de carbón puro, y el carbón puro en una atmósfera oxidante tarde o temprano se combina con oxígeno para formar eh, dióxido de carbón. Este proceso se acelera si usted pone el diamante al fuego, algo que hizo para hacer experimentos científicos Antoine Lavoisier. Solamente un científico quema diamantes, pero bueno, eh, y, y realmente obtuvo información muy interesante del trabajo que hizo. El, el caso es que los diamantes naturales como joyas no sirven para nada es más, para como están las cosas en el mundo moderno el salir con diamantes reales encima implica o que usted tiene un un vastísimo poder económico que en un momento dado puede protegerle de, de las circunstancias de su entorno o simplemente que está usted chiflado o chiflada según el caso Los diamantes que tienen eh, un valor económico casi nulo, los diamantes con muchas imperfecciones, que no son transparentes, etc., realmente tienen un montón de aplicaciones. A pesar de sus defectos físicos, ópticos, estos diamantes tienen un valor enorme para la industria. Se utilizan eh, para toda clase de cosas, cortadores de vidrio, eh, con algunas modificaciones se pueden utilizar estos cortadores de diamantes para hacer navajas muy finas que pueden hacer cortes increíblemente delgados. Por ejemplo, para cortes para microscopio electrónico, eh, una, una navaja de diamante para ultramicrotomos. También, desde luego, los coloca usted en la cabeza perforadora de un barreno y los usa usted para buscar agua o petróleo. Y alguna vez le comenté que el telescopio de 60 centímetros que en una época tuvo la Sociedad Astronómica de México, un telescopio ya de muy buen tamaño, requería de una cúpula de, de varios metros de diámetro, etcétera Este telescopio estuvo instalado en la cima del Cerro de las Ánimas, en, en Chapademota en Estado de México, durante un tiempo. Eh, luego la ciudad creció y, y, y destruyó el valor observacional del lugar. El caso es que ese, el, el espejo de ese telescopio lo comenzamos a tallar un amigo y yo, bajo la dirección, desde luego, de gente que sabía lo que estaba haciendo, con la ayuda de una, de, de, de una cabeza perforadora que fue adaptada a un taladro. Fue sus, el taladro fue suspendido por un, eh, eh, con una eh, línea de, de acero desde el techo, con la longitud apropiada para que el arco que que describía el taladro y por lo tanto la punta, tuviera, pudiera iniciar el tallado de la forma apropiada del espejo parabólico de ese telescopio. Para eso se usan también los, los diamantes industriales y tienen otras aplicaciones. Ahora, los diamantes industriales naturales tienen aplicaciones limitadas a la forma. Generalmente son pequeños de formas irregulares y no se les puede tallar para darles una forma... Más precisa porque normalmente cuando hace usted esto, estos diamantes se rompen. No son diamantes que puedan eh, soportar una, manipu una manipulación muy intensa. Se los tiene que utilizar como vienen. Y si la forma que tienen estos diamantes no es la apropiada para usted, pues no los puede utilizar y ya no puede adaptarlos. Hay una novela, de Arthur C. Clarke, una novela corta que hemos mencionado en otras ocasiones, en las que un hombre que se dedica a, a cuestiones relacionadas con la geología va a la luna y encuentra un diamante gigantesco, más grande que el ratón de la computadora que tengo aquí enfrente, un diamante gigante y transparente, bellísimo, natural. Lo trae a la Tierra lo manda a tallar, se lo da a su esposa y al poco tiempo la esposa se divorcia de él, argumentando crueldad mental. Resulta que este hombre, irónicamente, estaba trabajando en el desarrollo de técnicas para sintetizar diamantes gigantes perfectos. Y justo cuando estaba terminando de prepararle esa joya a su esposa, le llega la noticia de que su laboratorio había tenido éxito en el último experimento y que ella podía construir diamantes del tamaño que él quisiera a un costo ridículo. Entonces le entregó la joya a la esposa, la dejó disfrutar un, unos meses hasta que sacó su, su nueva tecnología al mercado y pues así le fue al muy sonso. Bueno, la idea de los diamantes sintéticos es uh, vieja. Eh, varios uh, individuos... Uh, Dijeron que habían logrado sintetizar diamantes entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. No fue sino hasta 1953 en el que se desarrollaron las primeras técnicas para la fabricación de diamantes que funcionaban de manera regular. Había mucha gente que decía que había logrado sintetizar diamantes, pero la realidad es que no se podían repetir estos éxitos. Sintetizaban un diamante y cuando querían hacer de nuevo una cosa así, pues ya no le salía. Después de este primer éxito, las técnicas para la fabricación de diamantes artificiales han mejorado mucho. Y ahora se pueden fabricar diamantes artificiales de muy buen tamaño, con una pureza extraordinaria, al punto que es necesario a veces marcarlos con láser, es una, una exigencia legal en muchos países del mundo, para que sea fácil distinguirlos de los diamantes naturales. Incluso un experto puede eh, llegar a engañarse con los eh, diamantes artificiales modernos. Los diamantes artificiales, los diamantes sintéticos, comparten las mismas características que los diamantes naturales. Dureza, eh, son muy buenos para conducir el calor. Eh, entre otras cosas, también tienen algunas características eléctricas interesantes de las que vamos a hablar ahora. Estos uh, diamantes artificiales, Pueden adquirir además características electrónicas adicionales muy interesantes gracias precisamente al, a, a que es posible controlar con gran precisión lo que ocurre durante su proceso de, de integración. Usted puede controlar muy bien lo que, lo que le ocurre a un diamante artificial mientras va creciendo, puede agregarle los contaminantes que quieren las cantidades apropiadas y con esto puede usted construir diamantes de todo tipo. Hay diamantes de muchos colores diferentes, diamantes amarillos, azules, rosados y esto tiene que ver con el tipo de contaminantes, con el tipo de, mole, de, de átomos que llegan a tener los, uh, los diamantes en su interior. En lugar de estar hechos de carbono puro, algunos átomos de carbono son sustituidos por cromo o algún otro elemento químico y en pequeñísimas cantidades estos contaminantes cambian las características eléctricas de todo el conjunto. Es un detalle curioso de la mecánica cuántica. Cada átomo tiene un cierto ambiente eléctrico a su alrededor, que está dictado por las reglas básicas de la mecánica cuántica. Alrededor de cada átomo hay una serie de, de, de envolturas concéntricas, no son necesariamente esféricas, que están llenas de electrones. Y cada una de esas envolturas tiene una cierta cantidad de electrones. La última capa electrónica de la mayoría de los átomos está incompleta. El átomo en principio podría o ceder el, eh, los electrones que tienen la última capa o tomarlos con relativa facilidad. Los otros electrones, los que se encuentran en las capas más internas, no son fáciles de arrancar. Se necesita mucha energía. Pero los electrones de la última capa de casi todos los átomos son o fácilmente robables o fácilmente complementables. Hay átomos como el oxígeno, cuya última capa es capaz de acomodar 8 electrones, solo que la última capa del oxígeno nada más tiene seis electrones. Las extrañas reglas de la mecánica cuántica Casi casi obligan a que el átomo de oxígeno trate de rellenar su última capa electrónica. Nada más le falta. Ya tiene seis electrones y en principio caben ocho. Con facilidad le roba dos electrones a cualquier átomo que se deje y esto hace que los átomos de oxígeno tiendan a cargarse en forma negativa, a tener más electrones negativos que los protones positivos que tienen en su núcleo. Es una característica del átomo de oxígeno. Cuando el átomo de oxígeno participa en una molécula, hay varias cosas que cambian. Entre otras, el, el, el tipo de compuestos que puede construir un átomo de oxígeno, la, la, la lista de posibilidades es muy grande, el compuesto puede ser sólido, líquido, gaseoso, incoloro, Opaco, transparente, colorido. El mismo átomo, cuando se une con otros átomos, genera compuestos con características físicas muy diferentes al oxígeno mismo. De hecho, las características de los compuestos químicos muchas veces son, a veces, diametralmente diferentes, en cierto modo, a los elementos que lo forman. Tenga usted el caso del oxígeno y el hidrógeno. Son dos átomos muy reactivos cada uno a su manera. El hidrógeno fácilmente puede ser atrapado por otros átomos. Por eso las moléculas orgánicas, por ejemplo la gasolina o las, o, o las moléculas que forman nuestro cuerpo, están saturadas con hidrógeno. Por otro lado, el oxígeno, eh, bueno el, el hidrógeno es un gas transparente, etc. El oxígeno es un gas transparente normalmente y es también muy reactivo. También reacciona fácilmente con otros átomos. Si usted junta el hidrógeno con el oxígeno, acaba usted con una sustancia líquida, no gaseosa, y esta sustancia es químicamente poco reactiva. Se necesita mucha energía para convencer a una molécula de agua de participar en una reacción química. Puede facilitarla, pero normalmente no participa en muchas reacciones químicas. Entonces toma usted dos materiales gaseosos muy reactivos y acaba usted con un líquido poco reactivo, estable. La característ las características físicas generales del agua son en cierto modo diametralmente opuestas a las características del hidrógeno y del oxígeno tomados por separado. Bueno, eso pasa también con los materiales sólidos. Si usted tiene un arreglo de átomos de carbono regular en donde los átomos eh, parecen formar, Pequeñas pirámides. Si usted traza líneas que unen a los átomos de carbono en un diamante, estas líneas eh, parecen trazar pequeñas pirámides. Es como si el diamante estuviera hecho de muchas pirámides moleculares pequeñas que tienen en sus vértices átomos de carbono. Este material es completamente transparente. Basta con que reemplace algunos de esos átomos de carbono por otros átomos contaminantes para que la malla electrónica de todo el conjunto reaccione de manera di ligeramente diferente. El color y el aspecto físico de un objeto depende de la forma en la que la luz reacciona a las capas exteriores de electrones de todos los átomos de la molécula. Cuando tiene usted carbón suelto, la luz normalmente es absorbida de manera muy efectiva. Todos los colores de la luz son absorbidos de manera muy efectiva por los electrones exteriores de los átomos de carbono. Por eso el carbono se ve de color negro, absorbe toda la luz. Si usted toma esos mismos átomos de carbono y los enlaza para formar estructuras piramidales, las características electrónicas en conjunto de esos átomos de carbono cambian. Y se vuelve un material extraordinariamente transparente. Es uno de los materiales más transparentes que hay. Es algo paradójico. El carbono, el carbón suelto es uno de los materiales más opacos y oscuros conocidos para, para la ciencia, cuando menos en el mundo natural. Y el diamante es uno de los más transparentes. Están hechos del mismo material. Lo que cambia es la forma en la que los electrones exteriores de todos estos átomos de carbono responden a la luz. Y este cambio ocurre debido a las extrañas reglas de la mecánica cuántica. Cuando se forman moléculas, los electrones dejan, los electrones externos de cada átomo dejan de pertenecerle a un átomo y form, participan en la creación de una especie de malla externa que envuelve a todos los átomos. Y esa malla es la que determina si el material es transparente o no. Bueno, usted puede controlar eso. Usted puede, al hacer crecer diamantes individuales, puede agregarle a su gusto y con gran precisión toda clase de contaminantes al diamante artificial que está usted creando para darle características idénticas a las de los diamantes más raros, por ejemplo los diamantes azules, o incluso puede inventarse un tipo de diamante que a lo mejor nunca ha sido visto por joyero alguno. Es otra de las ventajas de poder jugar con diamantes sintéticos. Los diamantes sintéticos tienen una lista de posibles aplicaciones larguísima y a veces inesperada. Por ejemplo, encuentra usted en, en las primeras naves norteamericanas que lograron descender con éxito en la superficie de Venus, se encuentran unas ventanitas pequeñas que parecen de vidrio transparente y que están hechas de diamante artificial. Estas ventanitas son extraordinariamente transparentes, incluso a la luz infrarroja, y esto es lo que le permitió a los sensores de las naves Pionero-Venus, así se llamaba la misión que involucró una, a, a un conjunto de naves que fueron lanzadas a ese planeta, esto permitió que la, las naves Pionero-Venus pudieran uh, utilizar sus sensores en la superficie de ese planeta y tomar lecturas muy interesantes. Tienen muchas aplicaciones los diamantes artificiales y gracias a un trabajo publicado por investigadores de la Universidad de Kioto, dentro de poco se podría hacer realidad una idea con la que vienen jugando muchos investigadores desde hace tiempo. Los electrones en la cara externa, de en, en la parte externa, perdón, de los de, de de los diamantes tienen características muy peculiares. Se pueden... Basta con que cambie usted ligeramente las características de un cristal de diamante artificial para que un diamante pueda o conducir la electricidad o se vuelva un material aislante. Y esto no lo consigue usted con muchos otros materiales, no importa cuántos... ¿Cuántas vueltas le dé usted a, un, a, a una pieza de cobre sólida? Ese cobre siempre va a conducir electricidad a temperatura ambiente. Pero usted puede fabricar dos diamantes que se ven igualitos. Uno de ellos conduce la electricidad y el otro no. Tiene tiempo que esta característica llama la atención de muchos expertos en ciencia de materiales porque sugiere que jugando un poquito con la composición química de un diamante artificial, Usted podría hacer un material que esté a la mitad de camino entre ambas circunstancias. Podría crear un semiconductor, como en el caso del silicio. El óxido de silicio, que es la base del cuarzo, en ciertas circunstancias permite el paso de la electricidad y en ciertas circunstancias lo impide. Esto fue descubierto en los laboratorios Bell, uh, principios de la década de los sesentas y con este descubrimiento se establecieron las bases de la revolución más extraordinaria que eh, la revolución cultural más extraordinaria que ha experimentado la sociedad humana una revolución que estamos viviendo aún ahora la de la informática fue gracias a un material que a veces deja parrasar la electricidad y a veces no si usted puede controlar cuándo el silicio deja pasar electricidad y cuándo no, usted puede generar pulsos de corriente y esos pulsos pueden representar dos números diferentes, uno y cero. Y siguiendo las reglas de la lógica booleana ofrecidas por George Bull en el siglo XIX, usted puede, a partir de estos pequeños pulsos, puede construir un circuito que sea capaz de sumar, restar, multiplicar, dividir y realizar otro tipo de operaciones. Y si junta suficientes circuitos de este tipo y los enlaza de una manera correcta, tiene usted una computadora. Las computadoras modernas siguen funcionando principalmente con óxido de silicio como base. Para construirlas usted tiene que ir contaminando de manera cuidadosa distintos rincones de una hojuela eh, de silicio, para que en algunos lugares pueda correr una corriente pueda pasar una corriente eléctrica y por otros no. Y además usted genera puntos en el camino de la electricidad en donde usted tiene el control para permitir el paso de la electricidad o cerrarlo. Puede crear un transistor, que es como una llave, que a veces deja pasar electricidad y a veces no. Y con eso usted construye pues, lo que tenemos ahora enfrente. ¿no? El problema es que el silicio tiene tiempo que... Eh, eh, tiene problemas para funcionar correctamente. Eh, para que funcione bien el, la, el silicio, necesita usted eh, prender y a, eh, dejar pasar la electricidad, a veces sí y a veces no, con un ritmo que no sea demasiado elevado. Si usted... Eh, trata de abrir y cerrar la llave electrónica de, una, de un transistor hecho de silicio o de base de silicio con demasiada rapidez, el transistor se calienta y hay un momento en el que deja de funcionar. Las computadoras modernas tienen tiempo, los, los circuitos centrales de las computadoras modernas tiene tiempo que no mejoran mucho sus características en lo que a la velocidad de proceso se refiere. Esta computadora que tengo aquí, que por cierto es del 2012, no del 2007, eh, tiene un circuito central de proceso que es capaz de prender y apagar sus transistores como 2.000 millones de veces por segundo. Funciona a 2 GHz aproximadamente. Muchos circuitos de computadoras de este año funcionan a la misma velocidad. Claro, las computadoras más modernas son más chiquitas, gastan mucha menos electricidad y no tiene usted que prenderla como seis o siete veces antes que agarre la onda como esta de aquí. Pero el, la velocidad básica de proceso es la misma. Algunas computadoras modernas son mucho más rápidas porque se recurre a otro tipo de trucos para acelerarlas, como utilizar discos duros de estado sólido. Eh, en, 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 las pistas que llevan información entre distintos elementos de la computadora son más anchas, así que por cada pista puede circular más información por segundo. Ese tipo de trucos pueden acelerar a una computadora, pero los circuitos básicos de las computadoras no pueden operar a una velocidad mucho mayor porque se queman. Usted puede utilizar otros materiales un tanto difíciles de conseguir, como el germanio, etcétera, para fabricar circuitos que funcionan a, a velocidades mayores, que pueden prender y apagar sus transistores con mayor velocidad, con mayor ritmo, pero son unos circuitos mucho más caros, el precio de la computadora se va al cielo, etcétera, etcétera. Esto tiene bloqueado el desarrollo de la computación en buena medida desde hace ya una década, hasta más. Y resulta que de acuerdo con este trabajo de investigadores de la Universidad de Kioto, hay una salida. Una salida que mucha gente sospechaba que existía, pero que no se había visto en la práctica que pudiera funcionar. Resulta que han podido observar de manera directa ¿Cómo se van distribuyendo los electrones en el interior de un diamante? Es un diamante artificial de color azul que tiene pequeñas cantidades de boro. Si usted va construyendo un, un diamante artificial y lo va contaminando cuidadosamente con cantidades pequeñísimas de boro durante su crecimiento, obtiene usted un diamante azul. Y estos diamantes azules por las características de sus cubiertas electrónicas, pueden conducir electricidad de manera muy efectiva y pueden dejar de hacerlo muy rápidamente. Usted puede construir transistores que se prenden y se apagan con un ritmo mucho mayor que el ritmo que se consigue con el óxido de silicio. Hacer computadoras de diamante suena como algo pues para súper ricos, ¿no? Pero no, recuerde que son diamantes artificiales. Y además no tiene que hacerlos crecer mucho para construir circuitos. Algunos diamantes artificiales gorditos son caros porque hay, hay que gastar mucho esfuerzo para construir una piedrita del tamaño, digamos, de una uña y que sea eh, perfectamente pura. Pero construir una hojuela delgada de diamantes es mucho más barato. Y el diamante está hecho de uno de los elementos químicos más baratos y fáciles de conseguir, que es el carbono. El boro, mencionado en este trabajo, también es un elemento químico fácil de conseguir. Además, no es tóxico el boro. El reciclado de los circuitos que se pudieran fabricar de, de, con diamante sería ridículamente sencillo. A diferencia de lo que sucede con los circuitos actuales. Entonces resulta que gracias a este trabajo de pronto se abre la posibilidad de construir computadoras que sean capaces de operar con un ritmo mucho mayor que el de las computadoras actuales y estas computadoras tendrían un corazón de diamante. ¿Quién lo fuera a decir? Los diamantes que usamos como joyas y que tienen un valor económico exorbitante son en la práctica inútiles no le sirven a usted ni siquiera para abrir una lata de atún y poder comer su contenido y sin embargo les otorgamos por convención un valor económico espectacular resulta que en el corto plazo sin darnos cuenta, podríamos desarrollar de manera espectacular, aumentar en mucho el poder de las computadoras personales y, 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 y centrales del mundo y con esto aumentar el ritmo de crecimiento de la tecnología electrónica con consecuencias maravillosas y terribles para todos, utilizando la forma más barata y más despreciada del diamante. Dentro de poco, y gracias a las computadoras con corazón de diamante, el Internet podría crecer de manera exponencial y con esto crecería también de manera exponencial el cambio social bueno y malo que ha impulsado en las últimas décadas. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon. El explicador Enrique Ganem y en PayPal, el explicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El explicador sitio oficial y en SoundCloud como El explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter @enrique-ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial el explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.